0: الجزيرة بودكاست. التاسع عشر من أيام مايو لعام ألف وتسعمائة وأربعين الحرب العالمية الثانية تحرق الجميع. شارل جالس في هيئة الإذاعة البريطانية. يوجه أحد أهم خطاباته لشعب امبراطورية بدأت تغيب عنها الشمس وفي الخارج تدك قوات ألمانيا النازية أوروبا ويغزو هتلر كل شيء كونوا رجالا ذوي بأس واستعدوا للمعركة يوجه كلامه للجنود وينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الذي لم يكمل أسبوعين في منصبه حتى اللحظة يقود البلاد في واحدة من أكثر المراحل حرجا ينقل لملايين المستمعين وقائع الحرب على الأرض في فرنسا ويقول إن المهمة الآن ليست الفوز في المعركة وحسب بل الانتصار في الحرب خطاب حماسي يحاول فيه بث الأمل. أياما قليلة قبل الانحسار شمالا نحن الان في مقاطعه دانكيرك الفرنسيه وعلى شاطئها حيث دفعت القوات الالمانيه قرابه نصف مليون جندي من جنود بريطانيا وفرنسا الى شاطئ المقاطعه اكثر من ربع مليون محاصرون بلا مخرج وعلى وشك الاستسلام للاله العسكريه النازيه التي قد تسحقهم بلا رحمه قذائف الالمان وراءهم والبحر امامهم وليس هناك مفر تلهم كلمات تشارشر البريطانيين لكنها بالنسبة للمحاصرين فإنها بلا معنى لحظة فارقة في تاريخ العالم الحديث فهل قتل الجميع أم حدثت المعجزة؟ أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد وهذه الحلقة بعنوان خطاب تشارشل بداية هزيمة هتلر هكذا إذن ينتهي الأمر بجنود قوتين عظيمتين على شاطئ صغير شمال الأطراف الفرنسية ويحاصرهم الألمان من تحتهم مثل منجل هائل الحجم والقوة فما الذي أوصل أوروبا لهذه المرحلة؟ ظلت مطامع ألمانيا في منطقة أوروبا الوسطى حاضرة حتى بعد 22 عاماً من نهاية الحرب العالمية الأولى لكنها ظلت مطامع كامنة حتى أحياها هتلر مرة أخرى وفي مطلع سبتمبر أيلول عام 1939 وقبل خطاب تشارتشيل بعام استفاق البولنديون على هدير القوات النازية تخترق حدودهم وأراضيهم غزو شامل أتى عقب حادث لفقه الألمان على الحدود بين البلدين كما يروي لنا بول بريستو مدير متحف دونكيرك في مقاطعة كنت البريطانية <تصفيق> دب الرعب في أوصال أوروبا بنكهة ذكريات الحرب العالمية الأولى ولأنهما علمانية هتلر وأحلامه التوسعية التي لن تتوقف عند بولندا فقد أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب وسرعان ما أرسلت بريطانيا قواتها لحليفتها فرنسا تحسباً للخطر الوشيك ولثمانية أشهر تالية لم تشهد الحدود الألمانية الفرنسية سوى اشتباكات طفيفة فيما عرف بالحرب الزائفة بينما تركت بولندا الحليفة الثالثة لهما لتواجه مصيرها وحدها كما يقول بول بريستو <تصفيق> لكن هتلر لم ينتظر كثيرا وفي العاشر من مايو ايار عام 1940 بدات قواته تقدمها لتدخل لوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا ثم تخترق الاراضي الفرنسيه من حيث لم يتوقع الحلفاء كان الفرنسي موريس جاملان القائد الأعلى لقوات الحلفاء قد أعد الخطة دال سيتحصن جنوده شمال فرنسا لمواجهة القوات الألمانية القادمة من بلجيكا موقنين بأن خط ماجينو الحصين الممتد على الحدود الألمانية الفرنسية سيجبر القوات النازية على مسار آخر لكن الألمان كانوا أذكى بكثير وأتت خطة الجنرال الألماني أريش فون مانشتاين كمفاجأة مذهلة وبها تعبر قواته غابات الأردين الكثيفة بين بلجيكا ولوكسمبورغ وهي غابات من المفترض أن تعمل كخط دفاع طبيعي ضد الألمان وباتباع استراتيجية حرب البرق أو ما يعرف بالألمانية بليتس اخترق النازيون فرنسا باتجاه الوسط ثم الساحل الغربي وكانت القوات الفرنسية تترنح في كل موقع تحت وابل مدمر من النيران النازية برا وجوا وبسرعة وانتظام دقيقين زحف الألمان خلف القوات الإنجليزية والفرنسية ما أجبر الحلفاء على الاتجاه نحو بلجيكا لمواجهة القوى القادمة من الشمال وفي ذلك الوقت في التاسع عشر من مايو أيار كانت شارتشيل يوجه أول خطاباته للبريطانيين وفي اليوم ذاته أعلم مجلس الوزراء في بريطانيا بأن اللورد جورت يدرس احتمالية الانسحاب إلى دانكر آخر الموانئ التي يسيطر عليها الجيش الفرنسي إذن تنحصر القوة الكبرى من جنود الحلفاء شمالا قوامها نصف مليون جندي تقريبا يحاصرهم النازيون كمنجل من كل الاتجاهات لا شيء سوى موج البحر خلف ظهورهم وعلى بعد عشرين ميلا يقع الساحل البريطاني يبدو الأمل معدوما في نجاتهم لكن من قلب اليأس تولد المعجزة أطلقت البحرية البريطانية نداء عبر إذاعة البلاد مناشدة كل من يملك قارب صيد أو يخت للتوجه إلى دانكيرك وفي السادس والعشرين من مايو بدأت إحدى أكبر عمليات إجلاء حربي في التاريخ عملية دينامو لم تتعدى طموحات تشارشيل أكثر من خمسة ألف جندي والأولوية للبريطانيين منهم ولكن الاستجابة لنداء البحرية كانت تاريخية بحق أكثر من ثمانمائة قارب خاص شق القناة الإنجليزي باتجاه دانكيرك ليساهم في الإجلاء ورغم ذلك ما زالت المهمة صعبة أكثر من سبعة آلاف جندي في اليوم الأول وعشرة آلاف في اليوم التالي والإجلاء مستمر إلى أن القوات المنهكة تترنح تحت غارات القاذفات الألمانية التي لا تتوقف تحوم فوق شاطئ دانكيرك وتوقع القتلى والجرحى رغم براعة بعض طياري الحلفاء الذين أسقطوا طائرات ألمانية ثم اتخذ الألمان أحد أكثر القرارات العسكرية غموضاً وأوقفوا زحفهم البري فجأة وكانت تلك فرصة ذهبية وخلال عشرة أيام من جحيم الحصار والقصف استغلت جاحافل القوارب وسفن البحرية الفرصة لينقذوا أكبر عدد ممكن وفي الرابع من يونيو حزيران كانت المعجزة على وشك الاكتمال وأجلي 338 ألف جندي 198 ألف بريطاني و140 ألف فرنسي معجزة عسكرية سيخلدها التاريخ وباتت لفظة دانكيرك ترمز لقوة العزيمة وعدم الاستسلام ولكن هل تستحق دانكيرك وصفها بالمعجزة أم إنها مبالغة؟ خاصة لو عرفتم أن تسعين ألفاً من الجنود بعتادهم وألاف الآليات قد تركوا في دانكيرك غالبيتهم من الجرحى والفرنسيين، آلاف باتوا أسرى وغنائم لدى الألمان. يقول بول بريستو السياسي والمختص ومدير متحف دانكيرك في كنت. إن التكتيكات العسكرية الضعيفة وعدم استغلال القوى البشرية المتاحة لدى الحلفاء قادتهم إلى هذا الحصار من البداية ولذا يقول البعض إن الانسحاب للميناء الأخير لم يكن قرارا حكيما لكن بول يعتقد أنه كان قرارا حكيما بالفعل أما عن توقف الألمان عن الزحف فقد ظلت أبعاده غامضة هل كان قرار هتلر أم قادة قواته على الأرض؟ هل كانوا يخشون هجوماً مضاداً؟ أو أنه ببساطة أرادوها استراحة لقواتهم التي بذلت جهداً كبيراً في وقت قصير وفرصة للحصول على إمدادات الوقود وإعادة تقييم الخطط؟ كان الألمان قادرين على إبادة الجميع لو أطبقوا من جلهم ولكنهم لم يفعلوا لسبب أو لآخر كل ما احتاجته قوى الحلفاء هو هجوم مضاد يخترق قوى الألمان طولاً ويفصلهم إلى نصفين لتنقطع عنهم الإمدادات كما يقول بريستو خطاب تاريخي جديد لتشارتشيل أمام مجلس العموم البريطاني لكنه خطاب مختلف هذه المرة به لمحات أمل لم تكن موجودة أبداً علينا ألا نصف هذا الخلاص بنصر كامل لا تكتسب الحروب بالإجلاءات يقول تشارشل ثم يضيف لكن نصرا ما تحقق داخل هذا الخلاص نصر عزاه لسلاح الجو الملكي الذي تصدى لقاذفات الجوية الألمانية وأمن عملية دينامو حتى نهايتها سقطت فرنسا بالكامل في وقت لاحق من شهر يونيو حزيران سيطرت ألمانيا على شمال البلاد وسواحلها الغربية فيما سيطرت إيطاليا حليفة ألمانيا على مساحات محدودة في الجنوب وفي بقية الجنوب قامت دولة فرنسا الفيشية بقيادة المشير فيليب بيتان ووقعت هدنة مع الألمان أمنت عملية دينامو سلامة عشرات الآلاف من الجنود الذين سيواجهون ألمانيا ودول المحور لاحقا يقول بول بريستو إنه لولا دانكيرك لما كانت العودة إلى القتال ولما كانت الحاجة لعملية إنزال نورماندي شمال فرنسا بعد دانكيرك بأربع سنوات والتي مهدت لنهاية الحرب بفوز الحلفاء وهزيمة قوات هتلر فالقوات التي جرى إجلاؤها من فخ دانكيرك هي ذاتها التي ذهبت لاحقا للصحراء في مصر وليبيا بعد هزيمة الإيطاليين والنازيين في الحرب يخبرنا المؤرخ علي محافظة أن ألمانيا لم تعلن الحرب على بريطانيا مباشرة وإخضاع تشيرشل للتفاوض كان هدفا مهما لهتلر بدأ اللوفتفافة أي سلاح الجو الألماني بضرب أه الجزر البريطانية ليلا نهار باستمرار حتى تستسلم لبريطانيا وتقبل التفاوض مع هتلر ولكن بريطانيا لم تستسلم وتشرشل استمر في المقاومه. يعني كانت هذه الحرب هي حرب كسر ارادات والخطابات الخطابات منها خطاب تشرشل وخطاب ايضا هتلر خطابات هتلر المستمره هذه كان وخطابات موسوليني كلها كانت توجه الشعوب والقوات المسلحه الى رفع معنوياتها واستمرارها في القتال. كانت دانكيرك هي بدايه الحرب وليست نهايتها اذا. كانت ملحمه نافذه لدرجه ان بعض القاده العرب مثل جمال عبد الناصر وغيره اشاروا اليها واستعملوها في خطاباتهم. القاهره يوليو تموز عام 1967 الخطاب الأول للرئيس المصري جمال عبد الناصر الأول بعد نكسة العام واحتلال سيناء كلنا لو نفكر أيام الحرب العالمية الثانية نفكر زي الإنكليز نضلوا بعد هزيمتهم في جنكرك الحرب مش معركة واحدة وتسليم ولكن النضال أكبر من كده ليستطيع أن يصمد ويثبت ويقاوم يمكن له ان ينتصر. كان ذلك اول استحضار عربي لعمليه دانكيرك ودلالاتها على لسان عبد الناصر، وتكرر استشهاد عبد الناصر في خطاب اخر في العام نفسه عندما قال ان الانسحاب قد يكون عمليه اساسيه لرفع المعنويات والتصميم على القتال كما في الحاله البريطانيه. ما سموش هذه الهزيمة نكسة. نحنا اللي سميناها نكسة. هل كان ذلك تبريراً لهزائم العرب المتتالية أم أنه يقين بالنصر والتحرير القريب؟ لكنه نصر لم يتحقق عكس البريطانيين الذين انتصروا بالفعل بعدها بمساعدة الأمريكيين. البريطانيون الذين ما زالوا ينظرون لمعجزة دانكيرك بعين الفخر باتت عبارة روح دانكيرك تعني استعداد الجماعة التي تمر بظرف سيء لمساعدة بعضها بعضا تعريف كتب في أشهر قواميس اللغة الإنجليزية. كما أصبح ترمز للتحلي بالقوة البالغة في الظروف الصعبة ورفض الهزيمة والإيمان بإمكانية صناعة المعجزات معجزات منها دانكيرك التي ستبقى في وجدان البريطانيين والذاكرة البشرية للأبد في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضا انتظرونا الأربعاء المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كنا معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائما ممتع دائما راهن دائما هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس، معي أنا خديجة بن جنة